0: 感受山林的茂密壮丽，与绵延海岸的无尽蔚蓝。HP 的地球伙伴计划，每年为台湾森林种下两千棵以上的树，更为台湾海岸景攀，目标二零三零年，产品及包装的循环利用率达百分之七十五。HP 冰希手残坤、Seven Eleven 和全家便利商店。共同建立印表机耗材回收点，一起和 HP 为地球做一件小事
1: 。小鹿早安，大家早安。
2: 好， Alright, 早安，大家早安，欢迎大家来到今天一月三十号星期一的全球串联早安新闻。大家早，
1: 开工愉快，各位，我们跟大家一起，<笑><不管 S 1> 哎呦，心情怎么样？我们大家一起开始面对这个新的一年。
2: 对呀、啊，哎、欸，我今天很感动哎，我一直以为，因为我们等于是十天吗？是十天吗？十
1: 天
0: ，十
2: 天整整没有在呃节目上面跟大家见面了。那今天你看时间准时吧，对不对？然后房间的人数还是一样，<對>谢谢大家，大家大家都是勤劳的好孩子。对
1: ，我觉得今天大家加入节目的时间其实还蛮蛮准的。
2: 嗯，也没有变化啦，我觉得非常非常窝心，嗯、谢谢你们。哎、欸，你们也陪我们呢、欸
1: ，有一种大家都在的感觉。
2: 对，没错。
1: <笑>那我们一开始就选了一题，嗯、我觉得算是另类疗愈的社群题目吗？我
2: 觉得没有另类就療<笑>、就是，就是疗愈
1: ，就是疗愈吗？<笑>
2: 他对，就是本人，就是给我的信心与力量
1: 。对，很特别，因为他不是，我觉得以传统观念来说，不是一个正面的新闻，但是却是他，他也没有什么伤害，就是，但他是一个。嗯跟一般人来说，我觉得很多网友太有创意了。那、呃、但是对一般人来说，大家可能可能有听过《怦然心动的整理魔法》吧
2: ？对，《怦然心动的整理术》書是不是也有人这样子翻？就是这个作者，<對>这个一开始是一本书嘛，对不对？就是在在这本书的当中去介绍他如何收纳，<對>然后以收纳改变他整个生活。当时从日本然后到台湾都非常非常的风靡。
1: 对，全球，因为他后来还上了 Netflix， 做成一个纪录片。哦，有有有。对，嗯、就是、欸、他叫做 Maria 玛丽亚·坎朵，嗯，对不对？他叫做近藤玛里会，对，啊、呃，可以号称叫做收纳女王嘛。那 Netflix 那个纪录片是他还带着一个日文英文的口译员，跟他去美国好几户人家里面，嗯、有点像是拯救，对，拯救乱到不行的一家，<對>那他就会出现，就会很细致的帮你。整理跟收纳出一些规则，所以很多人就会曾经下令下定过那种新年目标，就是要把家里整理的很干净
2: 。我觉得你的关键字下非常好，就是新年目标，因为包括我自己本人也是，就是尤其是除夕到大年初一那一段时间，焦虑的累，就是一整年，<笑>就是你要累积的所有的。呃，零散，然后觉得所有的没关系，粗枝大叶，然后全部都想要在那一天之内赶快给他收纳整齐，除旧布新，然后到大年初一的时候可以用一个全新的姿态。每一年都这个样子哦，从我小学我就记得我有这个印象，<笑>就要这样子做。然后，可是我觉得越大就越难，<笑>所以那个心理压力就是一直堆积上去。
1: 嗯，那我可以跟大家分享我的私生活，就是我今年呢过完新年之后，我的房间还是没有整理好，但这本来是我新年的目标之一。但是昨天看到这个新闻以后，就感觉好多了呢
2: 。好，那他说了什么呢？<笑>他说的就是呢，因为他自己是让人怦然心动的收纳女王，<對>那他应该要在任何的状态之下都很理解，就是收纳，还有把生活弄弄整齐。是他的、呃、核心，对不对？最擅、呃、他是一个代表
1: 人物，就是断舍离的代表人物。大家看到他就觉得，<对>哦，他家是干净到不行，一定超级极简。但是现在的新闻来了，就是呢，他接受媒体的采访，说他现在生完三胎之后忙翻了，家里很乱，半放弃整理
3: 。
1: 就是<笑><笑>、so
2: 、kind of have given up
1: 。<笑>对，对这个是
2: <对>这个是外国媒体他们在报道，因为他真的很红了、啊，在全球大家都认识他这样子
3: 。<错>那我觉得
2: 这也很很很很酷，就是他说啊，我差不多已经放弃了，可以<对>想象得到他的讲话的语气跟呃他的神情这样子。那我就有一题想问问看大家，因为是三胎之后、嗯、第三个小孩之后他，他就放弃这一件他。坐标，他的人生坐标的价值中心点，对不对？
4: 嗯、大家可不
2: 可以跟我分享，在聊天室当中，就是有小孩的家庭或有经验的爸妈，是不是一胎也还好？是不是两胎也还好？但是如果真的是就是两父母亲要照顾三个小孩，啊，真的就。<笑>就讓真的吗？自然。为什么我身边朋
1: 友，我觉得从一胎开始，家里就地上会一直踩到小孩的玩具。<笑><笑>我听到的都是他们脚到很小心。
2: <笑> Alice 说一胎就累了，<笑>一胎就已经一點,点点。Jeff、欸、觉得跟小孩
1: 无关，还是要看小孩。哦，只要有小鬼
2: 都很难。
1: 网络上，我想跟大家分享的是，我看到网友太有创意了。<好>网友看，我就最喜欢的一段留言是：“<好>我还没成为近藤麻里惠，近藤麻里惠先成为了我
5: 。”啊！太
2: 酷了，太酷了，是不是疗愈嘛？而且在这个过年期间，最后一最后一发就是让大家可以看到，呃，女网友日常的一面。
1: 对，但我觉得这不全然是一种，呃，所谓看笑话吗？或者说，好像觉得啊，他竟然改变了，那我是不是就不用改变？也没有这么负面啦。我觉得也有人的讲法，我觉得很有趣。有人讲法是说，哇，这个说法其实是很有待保留的，嗯、因为他是 kind of given up。对不对？对他也没有说完全放弃，完全就
2: 放弃了，对啊。对
1: ，反而有人说隔了这么久没有看到他的作品，是不是他用这个方式吸引大家关注？来来对啊，我就觉得哎<对>，好像也不无可能。
2: 对啊，就是有一部分的分析说他是不是接下来会有新作品了，所以他先用这个来炒一个新的话题，然后重新回到大家的话语圈。我不得不说那他非常成功，毕竟我们让大家也都在。他下
1: 一本书可能就是《三宝妈的收纳》
2: 。<笑>在我快要放弃之后，我到底是怎么回到我的这个、呃、收纳的这个生活？最
1: 后一章的标题都帮他想好了，就是 “You can kind of give up”。<笑>不要忘记， <In contact. S 1> 想休息的时候可以休息。对
0: ，对,对啊，
1: 要休息再回来，有一个任性嘛，这个很重要。对,啊、对，他的关键句就是说说，呃，他每次看到一个东西，就是说 ，Does this spark joy in your life？ 就这个东西有没有让你怦然心动？嗯、如果这个东西没有的话，可能就该跟他说再见了。然后就要很有仪式感的好好跟他道别。就是我觉得，对之前看他的东西，觉得很特别的地方。
2: 呃，<笑> uh, 我觉得这是真的是非常疗愈的社群的议题。那我还是有一个问题想问问看大家，就是，但大家可以慢慢回，然后在回的过程当中，我们可以进到今天的盘点了。就是大家觉得，因为我看到这一篇文章跟这个消息的时候，真的觉得生小孩有养育小孩，就是对一个人的人生，不论是男生女生，改变超大的。大家觉得？生了小孩之后，对你来说改变最大的是什么呢？可以在留言聊天室留言跟我们聊聊天，嗯、然后我们互动一下，我们让气氛热络和缓起来，然后我们进入今天的盘点啦。
1: 嗯，很多听友的回应也很可爱，<笑>说：“嗯，家里没有小孩还是很乱啊<笑>。”<笑><笑>太可爱了，谢谢大家。那我们今天也准备要来整理今天的四大题了。今天第一大题，呃，算是一个回顾。过去这一个礼拜，嗯，没有跟大家串联嘛，那我们看了一下国际上那边大事，有几件跟大家整理一下。那接下来的三个题目，包括从中国这边看到一个白纸运动后，嗯，出现了一些清算的状态。嗯，对啊、嗯，第三题是印度的人口红利，我们之前提过嘛，但是如果没有，嗯，实际上的。更多应该说还是有一些问题，它的确是很多的红利人口的成长，但是有一些问题要注意。那接下来最后一题是观察到经济方面通膨降温，嗯、呃、啊利率的升幅减到一码，嗯、那接下来是不是不会那么多的利率升利呃利率没有在快速的增加，也是我们看到的一个重点。
2: 嗯嗯嗯，说是新年的大礼包啊，所以我们大家来看看对于财经市场上面的这个新的消息。那我觉得第一题今天非常有意义，因为我们毕竟停节目停播了十天嘛，就是跟大家一起休息这样子，就、嗯、是停播就是休息了十天，过年放假，所以我们一回来非常快速扫描看一下过去这一周发生了什么样的大事情，然后大家可以想象就是快速的理解一下，在过去我们没有盘点的时候，呃，重点在世界各地发生的焦点。
1: 对，嗯，好，那我们就看一下几个重点题，包括我我们在社群上面，还有在。社团其实也有很多听友都持续的帮忙更新，非常感谢大家。
2: 对
6: 啊
1: 、呃，第一个一定要回顾到的是加州的枪击案件了
2: 。嗯，不幸的消息，嗯、对，是在加州呃洛杉矶除夕夜的时候发生的枪击案。嗯、那它是进入一个舞厅扫射，有十一人死亡。然后它是在
1: 舞厅发生的对枪击事件，发生在两个地方。
2: 呃，然后最后十一人死亡当中，我们刚才说有三名的台侨，嗯，然后呃，好像是因为感情引发的这个枪击案吧，然后结果后面又引发了就是枪支管制<对>这件事情，在美国一直是很大很重要的焦点的议题
1: 。对，好，这是第一个比较大的一个题目，因为时间刚好就是在当地的当地华人多，所以农历春节也是有庆祝活动。那刚好发生在那个时间，一开始大家就很担心，说是不是，呃，针对族牙裔的仇恨犯罪等等，后来发现不是哦，是感情的纠纷。嗯、好，那接下来第二个题目是我们看到乌克兰方面，还有德国跟美国宣布说要继续要提供乌克兰主力的战车，那其他的国家也跟进了。
2: 嗯，包括法国说要研究，呃，给他们主力战车的可能性。那主要是因为呢，呃，有报道说俄罗斯预计在今年春天的时候还有新一波的攻击。那所以他们现在是不是能够有足够的呃军备的武器，然后互相的抗衡？不是说抗衡了、啊，守御自己现在对乌克兰来说是非常的重要。嗯、那所以呃，不同的国家有提供呃军援
1: 。对，好，非常不容易的。这个消息，这一转眼，我们已经也讲了快要一年了，年了因为是从去年二月底开始，那现在已经一转眼来到一月底了，还在继续。好，那第三个整理题，我们看到的是中国方面的消息，核酸产业，我们之前讲过嘛，大白失业这件事情，对，对<因为 S 1> 那大白的过年、嗯、是什么状态
2: ？因为防疫的检测现在已经是全员都。不会再执行了，那里面的呃需求量减了八成，所以像呃不同的刚刚说的大白穿防护衣的，嗯、负责帮别人核酸检测的人，他们全部都失业
0: 了。嗯、然后所
2: 以现在说在数百万人呢、啊，其实在过年的时候就蛮辛苦的，因为你看那个时间点，的确就是呃政策一转弯，然后就迎接新年
1: 。对，好，那再来就是日本这边，我看到。孔一师也有发在他的社群上，面，应该说我是从他那边先看到的大消息，嗯、就日本在预计，呃，五月八号开始室内就不用戴口罩了。嗯，这是过去这个礼拜日本政府宣布的，岸田文雄是在二十七号首相宣布说日本即将现在在评估要取消，嗯、那选在五月八号之后呢，就是接在他们的黄金周之后嘛。嗯。嗯、哦，所以也算是有一个公位的根据在跟观察。嗯
2: ，那呃，其实因为不同的国家针对中国现在旅客可以呃，就是自由的进入旅游的这个阶段。那其实有些国家就是会以拒发签证这件事情，嗯、呃，拒发短期的签证或旅游的签证这件事情来，好像想挡一下，然后或者是来缓一下这个新的政策这样子。那以韩国来说，还继续停发中国公民的短期签证，直到二月底的时间。
1: 嗯嗯嗯嗯，补、嗯、充一下，刚,刚日本这边取消室内戴口罩的原因是把 COVID 降级啊，在传染病法上面是会降到跟季节性流感是相同的，所以把它的危险性啊还有重要性都往下调，那是预计在五月八号发生
2: 。接下来这一题呢，我觉得跟中国也是有关了，可它发生的地方呢是在厄瓜多，就是呢里面哦有一个呃。大的政府的工程，但是是由中国的建商包下来的，呃，就是去执行它的一个大的水力发电厂。嗯、结果呢，发现了有数千条不同的裂缝，这是《华尔街日报》的报道，就是说这个是有史以来最大的基础建设的计划，就在厄达厄瓜多，然后是由中中国当初呢砸巨款承建。就承包下来的一个工程啦，造价二十七亿美元，那当然也是在“一带一路”倡议上面的一个元素这样子。但是现在发现里面，哎、欸，这个品质不好
1: 。嗯，这个叫做科卡科多新克莱的水利发电厂出现几千条的裂缝，这个工程问题，大家现在引引发了大家的关注。那厄瓜多，呃，我之前刚好有一个朋友在那边，他就告诉我、嗯、一件事，我印象深刻，就是这个国家的名字就是赤道。就是 Ecuador，、哦、就是 Equator 的西班牙文的概念
0: ，它、哦哦嗯、就是
1: 一个很有代表性的赤道国家。那现在出现了这个裂痕，大家就在看说，哎、欸，中国“一带一路”是不是也是一种工程裂缝的概念在看呢、喔？那这些国家，你说这样子的建造品质，让很多人会担心基础建设受到的冲击跟影响。那是不是也变成要跟中国再借更多的钱，或是要他们来完成这样子的工程？也是一个看点。嗯
2: ，那科技方面还有太空方面的消息，也可以帮大家来看一下。嗯、就是 NASA，NASA 呢，他们现在在研发一个核动力的太空船。那他们已经证实了，是为人类登陆火星要来做准备。<哇>那过去呢，他们一直研究就是核热来推进的这个概念跟原则，运用核热的这个技术呢，从地球前往火星大概四个月的时间
1: 、欸，原来要这么久。对，好好
2: 因为传统的化学动力引擎要大概九个月这么
1: 长，嗯
2: 嗯对呀、啊，但是现在就是有继续努力，所以这时程要缩短
1: 。哇，哇，这个跟 SpaceX 感觉一定也会有一些些合作的机会。嗯，那这是我们看到几个过去一周主要题目。那过去两天呢，嗯、也补两题给大家，嗯、一个是捷克选出了新的总统，嗯、那这位帕维尔，呃，他是可以说是。嗯国民英雄的一个概念
2: 哦， oh, 嗯
1: 、对，那他他已经当选之后呢，他也马上就跟乌克兰总统泽连斯基预计要电话对谈了。嗯、mm ， hmm. 那接下来呢，跟台湾相关的就是也预计安排好要跟总统蔡英文谈话。
2: 嗯，因为帕维尔他之前接受呃媒体公开采访的时候有说他会支持捷克跟台湾之间的关系，呃，但是就是捷克的官员过去一直跟中呃就是都跟台湾有密切的友好啦。嗯，那虽然整个就是布拉格的官方是一中的政策，像呃欧盟一贯的政策一样，但捷克的官员其实是非常非常的就是跟台湾是友好的关系
1: 。对，而且帕维尔他。有发表过一些关于中国的言论，他的角度也是认为要小心中国的威胁。好，这是帕维尔这边的一些补充，就是捷克现在的新总统。嗯、那另外一题则是，新西兰的北岛出现了罕见的洪灾。嗯，奥克兰是一个蛮多坡的地方，嗯、可是这个人口有一百六十万的城市，却在过去两天出现了非常大的豪雨。而且还造成了土石流跟山洪爆发，还有道路坍塌，那已经持续了一段时间，到现在还状态紧急状态还没有解除，所以这个也是极端天后应该是极端天后造成的影响。特别跟大家讲一下，我们这边有一些听友，那你们现在一定早就已经关注到了，那就让大家知道这件事情是这个周末才比较大的消息。好，那以,以上是我们今天第一大题的整理跟大回顾。
2: 非常非常的饱满，我觉得，嗯、因为我不知道你会不会这样子，就是，呃，如果几天没有关心新闻上面的动态，就会觉得其实老了很多了。因为你看现在世界变动快每天都很有进、嗯、对，每天都很有。那所以我们今天想说，第一题就用这样的方式让大家知道，快速的知道
1: 。好，那经过这几题以后呢，<好>第二题相对有一点算慢新闻吗？哦<笑>、呃，后续的追踪整理哦，中国是不是在秘密清算白纸运动？呃、嗯，有点惊人的慢新闻吧。
2: 嗯，对，因为这是《纽约时报》的，算是非常重量级的报道。嗯，他们的结论啊，先说结论，就是说中共呢这一次要决心要警告这些。呃，在白纸运动上面，曾经不论是参与，或者是你去鼓励别人参与，或者是在过程当中你的情绪煽动了整个群众的情绪的这些人，他们决心要警告他们。那怎么警告呢？就是做一种清算，清算什么意思？就是带走他们啦。不论是你去你的工作的机构带走了。这个人他可能正在工作的当下就被带走了，然后或者是你带走了之后你就拘留他，然后让你供出更多的你当时一起的呃伙伴或是同呃怎么说同不能说同行，就算在同一阵线的人。然后这是中国现在正在进行的，就是针对当时他们抗议的白纸运动的这些参与者一连串的秘密的不知道的，而忽然之间就发生的行为，结果现在被《纽约时报》来重量级的报道。
1: 嗯，那就讲出了说一些，呃，这个报道就从一些人被带走开始讲起。对，啊、呃，就是会让大家想说，哎、欸，这个带走原因讲法到底是什么？那主要是号称说这这四位都是呃，报道他是从四位被带走的人开始讲起。對對對他说他们有很有活力啊，就是都是年轻人、年轻族群，可是中国似乎是在对这些活动抗议的人。有一种恐吓威胁，嗯，那就把他们带走了。嗯、他们参加的是那个针对之前<我>就是去年十一月的时候的白纸运动、啊
2: 、我觉得报道上面有一件事情想的很好，就是说由于现在在中国的法律系统其实并不是那么透明，那在社群的媒体上面，如果要发生，又会经过很层层的检验嘛，那可能有关键字又会被屏蔽。所以你如果真正要去知道，就是在这一波的。你所谓清算活动当中失踪的人到底有多少？做一个这种失踪的统计，或者是哇，为什么我身边的谁谁谁忽然之间就不见了？这件事情是难上加难的。嗯，那警方也可能在不正式的情况之下，呃，逮捕然后把人拘留一个多月的时间。但是你想想看，这样事情发生了，现在在社群媒体上面一下子以台湾的情况来说，可能就会引起讨论。但在中国不是这样子的情况
1: 。对，所以就那个状态有点像是说。这个报道是先聚焦在四位被带走的人，然后去采访他们身边的亲朋好友，来试着去了解发生了什么事情，那是什么状态。呃，那找到他们中间的共同关联性，就是他们去年十一月的时候都有去参与到嗯针对清零的政策的抗议。现在讲起清零，怎么觉得好像好久之前了？可是转眼其实一直到几个月，白纸运动可以说是白纸运动之前。中国都持续了好长一段时间都是清零的嘛，那现在找到这个共同点就是说，他们这四位被捕的人士正好都是女性，他们都参与了很多提倡民主的活动啊，还有说引起民族骚乱等等等，这些都是他们可能被逮捕的原因啦
2: 、啊。对，所以我们这样子安排是因为一开始很快速的。重点的回顾，但是紧接着这一题呢，就算是慢新闻满满的追踪，因为当时其实就有说，在你说串联的力度上啊，或是言论的尺度上，其实都是中国政治气氛上面非常少见的的的明确吧？嗯、我觉得白纸运动，可是这样子的明确却招来了。嗯、你看现在迎来了二零二三的新年，农历年过完之后，大家看到的消息是不知道多少。麦克风又掉了，不知道多少人失踪，<笑>然后不知道多少人在工作的岗位被带走。嗯
1: ，好，所以这件事情还是在默，我我我觉得可以说是默默的发生嘛，就并不是非常高调的出现，但是也呃得到了《纽约时报》的关注。好，所以这还要继续追踪下去。那我们来到第三题，也是之前跟大家提过，嗯，人口看似非常红，有红利，而且蓬勃。人口在成长的国家，印度。但是现在有一个呃分析报告里面看到的角度是认为说，哎、欸，印度这边的人口红利是有一些内部的问题要解决改善的，不然的话，这个人口的增长不会成为单纯的祝福或者是优点，嗯、它有一些会变成负担哦
2: 。主要是因为就是光是人口这件事情并没有。呃，直接的注意的情况之下，是因为它需要前提，例如说人口素质的提升，例如说就业率、就业率的普及，还有现在在跟周边国家，你有很多的如果有贸易的壁垒等等，那必须要先解决，否则呢，这些人口，那大量的增长，那它没有办法，比如说完全充分的就业，它如果没有办法很好的呃跟周边的国家进行互相的双边的贸易等等，那对于国家的增长，其实不完全是一件好事情。
1: 嗯，对，就主要是这个状态啦，就业率还是偏低，这是印度目前的状态。那另外，贸易的壁垒、保护主义的问题，对，嗯，就是跟其他国家的关系，不管你说是外交政治的关系，还有很实在的，就是商业往来，这都是关注的重点。嗯。
2: 对，那现在就是说，等于呃，最重要在印度里面的产业呢，就是技术密集的产业。其实印度是发展的很好的，我们知道印度的人口红利也会造成，嗯、比如说他们很多人啊、呃，比如说 call center， 或者是呃大厂，对或对不对？数位科技的厂商，然后呃呃生产线、制造业等等，那就是劳动人口，其实在印度一直是很好的优势。可是你也要让这个产业上面有 upgrade， 然后人口素质要 upgrade， 丰、嗯。则这篇新闻是告诉我们说，这个单纯的人口增加没有其他的附加条件的话，那有的时候人口数也可能会是负担
4: 。嗯
1: ，那现在呈现出来的几个数据跟大家分享，包括印度的年龄中位数现在是二十八点四岁，还是相当的年轻，所以这是一个很年轻的人口。那再加上经济成长，至少最近的这几年应该是很不错的。但是呢，预估到了2025年，你会发现全球有五分之一的劳动人口都在印度。这讲起来蛮惊人，应该不是所谓所有的劳动啦，而是比较技术工作的，或者说你说工厂劳动这个领域的话，啊、呃，是规划算算下来会是在印度。那印度，但是如果接下来二五年之后还要继续引领潮流的话呢，也要做出一些转型跟调整。因为也要看到企业要愿意离开中国嘛，因为目前的世界工厂，大家眼睛还是会看向中国，所以印度相对的比较低廉的劳工价格，那另外这些工厂的条件啊，还有国际贸易的条件，也要有相对应的准备，才可以真的成功的吸引大多数的，嗯，制造商愿意搬离过去。那包括我也会想到，我们之前提过说，哎，越南。也是一个大家的看点，或者是东南亚其他地方，也都是很多你说制造商、制造者在考虑要移过移移过工厂过去的地方。好，不过这个我们几句话就讲完了。实际上，要搬移工厂这件事情，实在是超级超级大的一个工程，这个整个供应链的变化，所以它不会是短时间就发生的事情，嗯、可是长期绝对会有一个所谓的趋势。嗯。
2: 那今天刚好来到我们盘里的最后一题，然后也提前跟大家说，待会八点半就是大家的嗯上来串联的时间。那今天的最后一题跟大家聊一聊的，其实是财经市场方面的消息，就是说最后呢有可能升息的力道呢是降减低的，那接下来呢可能升息减缓之后，哎。不知道大家接下来投资上面会不会有一些活络呢？好，这是呢，这、就是、呃、美国 Fed 他们就是一些具有决策权的官员，他们目前呢正在希望，当然就是通膨还有物价的抑制要继续走啊，这个方向一直没有变。但是呢，通膨已经走缓了，房市又降温，所以呢，大家都预测就是说 Fed。这一周要升息的话，它的升息幅度会比较小。那你知道这个市场预期的心理就非常非常的重要，因为有这样子的预期心理形成共识之后，那接下来市场上面就会有变化。嗯、所以呢，媒体就形容说这就是一个新春大礼包开给大家。好、哦，那美国当然可能没有那么。就是农历年的气氛，但是媒体用这样子的一个标题，的确就很容易让大家想到，就是开春，呃，开工之后的这接下来的市场气氛其实是非常活络的。那关键呢，就是在这个预期的心态，就是 Fed 升息幅度会减低。嗯
1: 嗯、呃，我觉得这边我特别关注到一个产业，有一种已经很、嗯、很失望的感觉，叫做房地产啊、呃，因为自从几个月前 Fed 开始。升息，而且那个时候升息的力度是比较大的，嗯、房地产业就受到很大的冲击，嗯、因为他们对利率的影响是非常大的嘛。嗯，应该说利率对他们影响是非常大的。那这个产业已经相对受到蛮大的打击，嗯、或者是大家的买气下滑了。那另外零售业也是销售没有那么好那工资的成长大家也觉得嗯开始变慢了。那现在联准会。这个算是某种程度上放出消息出来，让大家觉得说，哦，这个礼拜的升息好像不会大升息，也许对这几个刚,刚提到的房地产啊、零售啊，还有关注工资成长的人士来说，也许是一个比较好的消息吗？就是说，哎，接下来是不是不会再快速的、大幅度的升息了？那市场是不是也相对看到通膨比较趋缓了？这算是一个比较好的消息，因为这个通膨跟物价，以美国来说是几十年来去年可以说是一个高点，那希望今年是慢慢的可以平缓下来，而不是快速的往上走。对，但也跟大家分享了，嗯，这我的认知是不会降了，嗯、<笑>只是会缓升，或是对啊，暂时不再往上升
2: ，嗯，升息的幅度降低了
1: ，对，就还还是很少听到物价。我说物价也是啊，就物价通常升上来以后不太会再降下去。哦
2: ，对对对，物价这个肯定的。嗯、
1: 对。对啊、好，那今天的全球串联准备开始，现在八点三十一分，也很期待大家<好>。<笑>
2: 哎，我很久没有听到大家的声音了。<对>我今天开始做节目之前呢，就是特别想说，十天没有听到大家的声音，也是会想念的。大家，所以呢，欢迎大家可以举手来跟我们分享这，这这过去新年能看到什么样的新闻议题，或者你想要分享的特殊的在地的观点呢？我很欢迎大家举手，跟我们一起来聊一聊天
1: 。好，首先欢迎朱小汉，新年好 ，Hello，、哦、新捷克的新总统吗？<笑>是的，是的，对啊，<好>大家新年好
2: ，蛮有型的。<笑><笑>对，
1: 所以
6: 我的题目是说他是这个捷克的这个型男大叔啊，当上了总统。呃，那他的名字是这个 Peter Pavel。呃，他本人是在一九六一年的时候出生，而且他算是捷克，就是可以说是现在呃北约国家当中为数不多的曾经是这个军队高级将领退役之后成为平民官员，然后当时这个被选为国家元首的人物。呃，那他本人就是从就是他是这个。受的教育就是军事学院的教育，然后就在军队当中成长。那他本人出名是在一九九三年的时候，当时正是这个就是巴尔干半岛的南斯拉夫这内战。那他当时率领大概二十九名士兵，成功救出了这个就是有大概几十名被这个叛军围困的法国士兵，一战成名，所以是这个展露了头角。那他后来在捷克军队内部这个一路晋升，那最终他是这个成为呃。北约当中的重要的这个军事将领啊，甚至在这个二零一零年代还成为北约的高级官员之一。那之后他就因为年龄因素从军队当中退役。那今年刚好就是这个去年其实就要宣布这个捷克的大选，那他本人也是透露出竞选的意愿。那最终是这个开票结果，就是经过两轮的投票，他最终是拿到了五十八帕的选票，可以说是大比分啊，这个就是领先。那他本人在外交立场上是明显。的这个对俄罗斯的强硬派，呃，他这个一上来，就是他包括他之前的言论，还有他的作为都。都可以看得出来，就是他一直以来就是要这个一直在提醒北约要提防俄罗斯，然后做出反应。那甚至说在他就是继续发挥自己在北约还有这个就是军队当中的影响力。呃，所以很多的就是捷克给乌乌克兰的这个援助礼包，呃，其实本人他本人都是有一定的贡献。另外，虽然在外交立场上他是这个非常的强硬，呃，另外就是他是军人出身，很多人都是这个可能会觉得他思想会比较保守，但其。其实，在内政的议题上，他本人算是比较稳妥的中间派。那包括像这个同性婚姻啊，呃，还有这个<笑>就是同性婚姻、堕胎权啊，啊、呃，他本人都是支持的。所以，就是他的政治光谱也算是呃，总总的来说算是中间偏右一点的位置。啊、呃，那他在捷克境内的这个呼声是很高的，因为他之前军工这个有标炳的军工，而且本人形象确实是不错，蛮有型的。呃，所以算是一位这个就是。有很大这个民意支持的这么一位领导人物。嗯、那现任的总统预计大概是在三月的时候会正式的这个交出权利，然后就有退休。呃，所以到时候新政府就要阻隔，然后再正式运作。呃，另外再补充一下，就是刚才提到，就是呃北约援助乌克兰这个主力战车。那、呃、现在就是已经确认的数字大概是超过了一百六十辆。嗯、呃，最多的就是德国制的这个猎豹二型，除此之外还有英国的挑战者型以及。以美国的这个啊、呃，就是 M one 啊、呃，就是 M one 系列，那这个还是要陆续运到，另外训练还是要一定的时间，所以短时间之内应该不会出现在这个真正的双方交战的地方，因为还是需要有一定的磨合。嗯、呃，不过就数量上而言，虽然就一百多辆感觉不是很多，但是按照北约的这个就是编制上来讲，它大概可以装备两个重装旅，所以也是不容小觑的。嗯，就是
1: 这样，谢谢。嗯,嗯，谢谢朱小汉。感谢这个大整理，让大家更认识 Peter p r o v o l 这个捷克新选出来的总统，还有刚刚的战车的补充。哎、欸，以他选
2: 的这个<嘿>呃大头照来说，如果不,不特别讲他是捷克总统，嗯、不认识的状况之下，我会是觉得电影明星哎、欸。我是真的觉得五官<笑>上面来说，算政治人物上非常标呃怎么说？不是说标志，就是非常会看到一眼，说很很有印象的，真
1: 的是是是，<对>因为造型也很有印象啊，<对>白胡子，有型有型，嗯，嗯白胡子的造型，嗯、好，我<好>
2: 、嗯、们继续连线到马来西亚 Benjamin， 早安
7: ，新年快乐，新年快乐，大家早，好<早>，那呃，跟大家分享就是最新的这个打呃海外打工骗局嘛。那去年一整年，其实都台湾跟无论是台湾跟马来西亚都有发生过，就是，呃，国人到到呃这个缅甸或者柬埔寨打工，那被卖猪仔。那现在卖猪仔情况的这个新闻， mm hmm. 呃，被广泛报道过后，就有最新的这个作案手法，就是这个呃卖猪仔集团，他们把这个基地转移到了新加坡，先是呃这个广呃就是广告招呃招呃招揽这个。高级经理的这个职务，把你们，因为大家都认为新加坡是一个高高薪国家嘛，也在东南亚国家里面算是呃比较发达的国家，所以大家看到这个呃这个 offer 的话，都会去接受，去到新加坡工作。那其实哦，他们就是这个打呃这个卖猪仔集团，他们会先给你就是养肥你过后，再把你用升迁的理由被叫你去到泰国，去到泰国过后，再把你转到这个呃缅甸的 KK 园区。的这个即作案的这个手法，<哇>那其实呃，这个是在最呃，就是最近在马来西亚那、這个呃彭州的一个高呃执政议员沈春祥爆,爆爆爆料出来说，嗯、他们就是这个卖猪仔的卖卖猪仔的这个新的该案手法的，嗯、他们是先就是给他们一个月会先给你薪资哦，很高呃很高的薪资过后就说，哎、嗯欸，我们现在正在开发这个呃缅甸呃开发。泰国的市场，因为泰国其实离缅甸很近嘛，嗯、他们先把你骗到泰国，因为泰国相对的也比较安全，所以把你骗到泰国过后，嗯、再把你们转到这个呃，把这些人转到那个缅甸跟克呃缅甸去
1: 。嗯，就是一层一层骗，而且是让你比较没有戒心的骗，对对对对因为先让你去的地方都是让你感觉哎、欸，不是缅甸啊，也不是去去去柬埔,柬埔寨啊，可是结果一层一层的，最后还是送到那边去。对
2: 。哎，欸、<哇>我这边可以补充，就是这个卖猪仔或猪仔的意思，其实就是是不是呃，必须要到另外第三地工作的劳工啊
1: ？应该说人口贩运吧。<以>对，人口贩运，他把
7: 他把人口把人当成猪猪来卖，哦、因为他们是其实就是他们，如果你不愿意做的话，这个这些呃卖猪仔集团，他们就会把你从 A 集团卖到 B 集团，再从、嗯、B 集团卖到 C 集团，嗯，不断的剥削就对。咚咚咚咚咚！
1: 对啊，因为之前有传出一些照片，很恐怖啊，就是真的很像把人当要要宰杀的猪只一样装笼子啊，嗯、关在里面等等，很可怕。哎呀
2: 喂、啊，所以才叫
1: 猪仔。哦，<是>原来
2: 原来是这样。嗯、所以这件事情现在有什么具体的？怎么说？后续防堵？其实现
7: 在呃，柬埔寨那边，柬埔寨政府已经在做这个呃相关的呃。救猪仔的这个行动，可是目前大家都知道，这个缅甸是军方政府在控管嘛，嗯、其实也算是一个所谓的无政府状态。嗯、其实他们那边很多地方都是有武武装军队的军人在管控的，尤其是这个 KK 园区，所以其实要下面拯救人是相对来说比较困难的。嗯嗯嗯嗯嗯，理解。
2: 好，谢谢班志明，让我们了解现在
1: 大家还是小心、啊。这个集团，对啊
2: ，对啊。等于说他们是层层剥削，可能已经原来资源啊、生活条件啊、呃经济都状况不是不是那么好的人了。嗯，
1: 对啊，嗯嗯嗯
2: ，谢谢 Benjamin
1: 。对，要小心的是，<好>我看到也不只是新加坡，也有人讲说，杜拜也可能会是他们的第一站，哦、就是先吸引大家，而且降低大家戒心的第一站。所以大家，我觉得不管哪里求职，可是特别海外求职，因为人生地不熟，所以更要特别多加注意。
2: 好，那继续跟日本的翠翠打招呼。翠翠，早安，新年快乐！
1: 新年快乐
5: ，哎， <Hi> <笑>那声音好怀念哦，感动。好，那呃，因为其实现在刚好在冬天，那我其实大家知道，我之前有报道过有关于滑雪事情。那我今天刚好，我最近刚好看到一个蛮有趣，那其实台湾的中央社也有报道，就是其实在日本的长野县发生雪崩，然后有十一名外籍嗯的滑雪客他们、嗯。脱困之后下山，但是呢、嗯、也有报道，有呃，就是 N H K 也有报道，其中呢有五，呃有两个人是意识不明，所以他们正在搜救当中，这样子。对，那真是甚至还有一些人，他可能是因为他有那个滑雪摩托车，所以他们是坐上那个滑雪摩托车之后呢，然后下山。可是呢，其实这些发生雪崩的地方啊，他们其实不是滑雪场，而是在滑雪场附近。嗯、呃，英文是写说是 back country， 嗯、呃，翻译成英，嗯、呃，中文应该什么偏僻地带吧？就是
1: 嗯，偏乡。
5: 偏乡，非滑雪场之外的地带，嗯、那这些地方，因为基本上他们是没有经过准备的，就是说他们就是什么道路什么都没有，所以其实他们也没有所所谓的呃怎么讲雪崩防雪崩的处理，所以那因为近最近呢，就是日本也是有下心血的关系。所以就会变成说，因为最近也是下雪越来越下越大嘛，所以会变成说有可能会发生所谓的表层雪崩，也就是说上层的新雪它先向下滑落这样子。现在，嗯，我今天想要报道，其实最主要的还有一个原因，是因为除了在这个我刚刚讲的长野县以外，像 NHK 或者是日本的日经，他们有报道，除了长野以外，像是群马县，还有好几个地方，这偏我们讲的偏乡地带，其实发生多起雪崩后，是有不少人受困的，包括外国旅客，甚至有一个德国女性因此过世，那日本也有好几个人因此过世。那其实大家想到原因其实很简单，因为他并不是在滑雪场内，但是可能大家会觉得说，哎，你们为什么要到非滑雪场的地方去，呃、滑雪？这样子是,是有违法。嗯、但其实，在日本呢、啊，其实所谓的偏乡地带滑雪是不犯法的，除非你是在禁止进入的区域。那因为你知道，心血就是令人向往，所以大家就会想要去一些可能比较有名，比如说有些听说在富士山，或是像这次发生雪崩，它也是一个蛮有名的，就是算是山地这样子。但可是这会有一个问题是，是、嗯、因为如果你今天在滑雪场内就是发生意外的话，滑雪场有专业的团队、嗯、医疗什么都有，那也有保险，嗯、所以其实基本上你出问题是会有人帮助你的。嗯，可是今天发生雪崩是在也是在山地发生山难的概念。所以，如果出意外的话， oh. 呃，没有专业人员可以帮你救援，也没有办法，你必须要自己，就是可能要报警。那可能、嗯。因为有时候请直升机或什么就会产生高额的费用，所以，嗯、呃，但其实这个东西在日本它是有旅游形成的。那只是想要呼吁大家说，如果你是一个滑雪的初学者的话，那你就乖乖的去滑雪场。那如果你想要就是挑战这样的，呃，怎么讲滑雪的特殊体验没有关系，但是你一定要做好万全的准备。嗯、好，以就是我的分享，谢谢。嗯
1: ，
2: 谢谢翠翠
1: ，都是更多的细节从日本媒体这边来，谢谢翠翠。很重要
2: 的差别耶，嗯，对
1: 啊，因为大家很容易一个印象就是哦，好危险，不要去。可是实际上你看一下，哦，滑雪场是有相对的安全措施的，对，嗯，可是场外哦，这这真的很难说。可是大家要量力而为啦，然后也要做好保护跟预备
2: 。因为我知道非常多的朋友，嗯，比如说北海道雪季是不是到三月，可能三月中都还蛮好的，嗯、对啊，那那个差别的呃做法，然后怎么保护自己，谢谢翠翠的补充。
1: 谢谢。那我们继续连线到叶老师，老师新年快乐！早新年快乐！
3: 早 ，Hello！ 早，小鹿早，新年快乐！哦、我这次回家，其实发现我自己的妹妹也是这个节目的听众，哦
1: 、真是一个惊喜的发现
3: 。<笑>对啊，那个有点小小的吓了一跳
1: ，所以常常听到姐姐在分享。
3: 对，不过她说她主要是听 Podcast， 她说、嗯
1: 、因为
3: 早上这个时间她比较。不太可能，就是现场收听。嗯，对。那今天要跟大家分享的是一个有趣的科学发现，而且是台湾的团队的科学发现。就是，啊、呃，我不晓得大家多少人在过年的时候吃过这个蚝菇 （oyster mushroom）。哦，蚝菇应该是蛮常见的火锅料、哦。嗯，对。那但是。大家不知道的是呢，蚝菇其实它是肉食性的真菌
1: 。什什么意思？肉食性的真菌
3: ？对，它会抓土壤里面的线虫。哦， oh. 对，而且就是台湾的团队，现在就是中中央研究院的团队，他们研究出来发现说呢，蚝菇长在这个腐木或者是土壤里面的菌丝呢，它上面有圆球形的构造。但那个圆球形的构造里面呢，含有含有这个叫三星铜这个化学物质。那这个化学物质呢，对好啊、呃，对那些线虫、土壤里的线虫来说呢，就像神经毒气一样。
1: <笑>所以它会把线虫先毒晕，再吃掉，是这样吗？对
3: ，对，他把线虫先就是线虫接触到那个圆球形的构造，那个圆球形的构造马上就会破掉。嗯，然后呢，线虫。接下来大概动个几秒，然后就不动了。嗯、然后接着，毫菇就会把菌丝长到线虫的体内去，然后把它的养分吸收掉。哦、嗯，那这个研究其实，这个研究发表了以后，其实，在台湾好像还没有多少人讨论，但是在国外的素食社群里面呢，其实就引发了说，那到底它是不是素的
1: ？可以理解，对、嗯。<笑>
3: 那不像啊，不像。那当然，其实我我第一次看到，因为他们这个研究，其实在前几年有第一篇研究，然后最近的是第二篇研究。嗯、那我看到第一篇研究的时候，第一个反应就是，难怪这种香菇吃，难怪这种蕈类吃起来那么香
1: 。哦，味道跟其他的菇不太一样
3: 。对，它的味道其实不太一样。嗯、那当然就是说，呃，当然就是说，到底。算荤的还是算素的？我有同事，他对这个，他是跟我讲说，印度的某些宗教里面的话，嗯、他们认定驯类是荤的哦，因为驯类大概是不像植物会自己进行光合作用。嗯，对，那是什么宗教？我现在记不太清楚了，因为我对印度的宗教也没有研究。嗯，但是就是我觉得这个看法其实也蛮有趣的。那当然就、啊，就是说，如果以环保的观点来讲嘛，就是说，如果以环保的观点来讲的话，这样好像吃这个蚝菇好像不太环保。不过，我觉得这个就大家自己判断了
1: 。是因为它会它会吃线虫吗？可以这样说吗？它会吸收线虫的养
7: 分？
3: 应该这样讲了、啊，就是说以環，以环因为大部分吃环保素的人，他们的看法是认为说，他们要减低资源的消耗。嗯，所以他们吃素。哦、OK， 对，那像那个，如果是会吃像豪菇会吃线虫的话，嗯、那样子相对来说的话，消耗比较多资源一点，对，它消耗比较多资源，感觉不是那么环保
1: 。哦，哇，这个当然有点见仁见智就是了，所以应该还是会辩论一段时间，<對>看大家怎么想。对，我觉得
3: 这个就是见仁见智啦，不过我自己是，哎、欸，我自己是吃环保素，但是。可能是因为我对这种奇奇怪怪的科学知识比较有兴趣，所以我看到这个文献以后，在过年的时候看到好菇，就忍不住拿了一包。
1: <笑><笑>好菇就是那个有有一些有黑帽子的，对不对？就这种菇，这样讲是不是很多菇都有黑帽子
3: ？<笑>嗯，谢谢李老师。嗯嗯，其实大家其实上网去应该可以
2: 看到它的照
1: 片，对对对可以<对>好奇的话可以找,找一下。
3: 有网友补充说，
2: 在香港叫秀珍菇，那这个刚好可以来问问看本娜，就是香港的本娜。虽然今天要跟我们分享的是同性结婚的议题，哎，本娜早安，本娜早，
0: 新年快乐，新年快乐，三年快乐，三体健康，身体健康，新年快乐。就诶，先再先讲一下那个卖猪仔的那个。这原原词义好了，就是以前呢，其实当时候，哎、呃，晚清时代的时候，其实很多那种华、欸，就是很多招华工，然后就去到，比方说东南亚啊，或是美，欸、美美国啊，或是欧洲那边去工作。那，哎，美，哎、欸，这，对，南美洲、北美洲那边去工作。然后当时候呢，其实有很，就是当时候的华工呢，其实因为是用船运过去嘛，因为那个时候没有飞机，嗯、所以那个时候呢，其实很多的华工啊，其实在一个这一个方这一。一个房间里面，大房间里面去居住，然后呢，其实吃他们那给他们放饭的时间呢，他们没有一格一格的玩，就有点像一个大盘这样子，他们就一起去那个大盘圈就。挖饭嘛，要挖饭去来来吃，所以就有点像这喂，就是有点，就是有点那个，就是喂猪仔牲口式的对待，就是喂猪的概念，所以就就变成是这卖、哦、卖猪仔，就买猪仔，就是这个意意来、哦、所以
2: 从晚清开始就一直是这样子的
0: 称号。对
2: ，哦，长知识哎、欸，嗯。
0: 呃、然后对，我就回去那个今天我要分享的呃新闻，其实就是在呃过年之前呢，就是台湾呢就是宣布说，就是允许外国跟港澳人士可以在台湾结婚。其实很多人就又想说，诶。很多人就问，很多人就看到这个新闻。我那个时候跟朋友讲的时候，嗯、他们就问说：“哎、欸，不是台湾可以结婚吗？”嗯、其实其很多人就有这个误会，就是说台湾台湾是可以结婚，但是是他是说，如果你的伴他是有分几个呃几个分类。如果台湾人跟台湾人结婚呢，没有问题。嗯，台湾人跟一个外跟如果他们的伴侣是外国人，然后他们的外国伴侣是他们的国家可以允许同性。婚姻的话也是可以结婚的，嗯、但是呢，如果他们的外国伴侣不的国家没有允许同性婚姻的时候呢，其实那个在台湾是不能也没有办法，<能>
3: <Okay.
2: S 2> 没办
0: 法是有这个呃跨跨国婚姻这件事情。<Okay. S 2> 所以这一次呢，其实就因为其实之前有很多的人就是因为这件事情就打了不很多的官司，就是就是就是用法律的途径去。呃，叙述说可不可以，就是让同呃跨就是跨国的伴侣可以来到，就是跨国
1: 同性婚姻，对
2: ，嗯、没错，来到台湾结婚
0: ，对，所以这一次的结果呢，就是在过年前呢，就是台湾政府内政部呢就宣布说，这是扩大了同性婚姻的适用范围，嗯嗯，对，允许了就是除了中国大陆以外的人士。嗯，以外的国家包括了，就是呃，包括了是香港、澳门，然后一些呃，比呃其他呃比较是同在东南亚比较呃同性婚姻同性婚姻不太允许的，比方说新加坡、马来西亚等等等等,
2: 等,等
0: 都可以了吗？都,都可以，嗯、除了中国大陆以外的，因为就还是有一些、oh, <okay. S 1> 还是有一些那个，因为呃中国大陆因为有一些就登记程序啊，一些面谈啊，还有一些就是他们呃就路委会那路委会呃跟移民署那边还没。谈好，好像我。看到的新闻是这样是写说，所以其实这一次呢，其实针对于 LGBTQ 跟这个就是跨国婚姻来讲，是一个很大的这、就是一个进步的、呃、一个大很大的步伐，就是一个很 p o s 的步伐。嗯嗯嗯因为其实又我就我就有看到很多新闻，其实就呃很多就是跨国的婚跨国婚姻这跨国的伴侣，因为在那个时候因为呃就疫情的关系也来不了，因为他们没有呃。就姻亲的签证，然后也有之前呃一些很多的呃一些同志伴侣的一些呃就是对于跨国婚姻的推动联盟啊，其些之前也有在一直在分享这个事情。然后之前呃我我有今天也可以稍微推荐一下那个今天晚晚呃就是收播的歌曲，就是因为之前呢，嗯、其实跨跨国婚姻，其实大家在推荐推荐跨国婚姻的时候呢，呃梁静茹跟艾怡良呢，其实有。呃，在复翻唱的一首歌曲是《漂洋过海来看你》，嗯，对，那个时候就是因为他们就是他们的 MV 也是用了一个就是真实的呃。故事，然后再做成一个 MV， 然后就阿姨两个梁静茹一起合唱出来的， <Okay. S 2> 就是这，这 <Okay. S 2> 我可以希望这是一个小小的一个推荐，然后就希望这 <Okay. S 2> 这个也是一个很我也很看，我就近期在也是看到一些很多的这同 <Okay. S 2> 呃我的一些同志的朋友， <Okay. S 2> 然后他们之后应该也有一些那个这粉红炸弹也会开始在。哈哈，开心的开心事，对<笑>对，以上是我的分享，谢谢，谢谢 b e <哇>哦，所以
2: 我听成总结一下，就是假设我真是台湾人，但是我的呃同性伴侣他的所在的国家，或是他的这个出生地国家，其实之前是不同意、呃、同性婚姻的，姻的但接下来他们可以在台湾一起等合法结婚结婚，对，哦，理解理解，谢谢。用的
1: 是台湾这边的一条叫做呃涉外民事法律适用法。
2: 嗯，的确是社外哇，等于是全
1: 世界除了跟中国人以外，其他地方都可以同性结婚了，在台湾
5: 。
1: 嗯，对呀，嗯，好，谢谢本娜带来这个消息。对，因为港澳也适用。嗯，所以真的是大消息。来，那我们今天最后的串联，来到历史
4: 老师一粒百忧姐姐姐
2: ，新年快乐！新年快乐，早！新年快乐
4: ，早！新年快乐，嗨嗨！太开心了，又可以在这里跟大家分享新闻。嗯， <Hey. S 1> 那今天其实我觉得就很像二零二三年的整体给我们的氛围。大家还记不记得，其实很多经济学家对于今年的、呃、发展都是凭比较悲观的一个角度，都认为说今年有可能会出现一个通货的这种膨胀的问题解决不了，然后乌克兰战场也可能会继续陷入泥淖。嗯、但是呢，今天我看到一月二十九号在。呃 ，BBC 的这个新闻网有一则这样的分析，就在讲德国、美国、英国三国，他们即将要对乌克兰进行军事上的援助。那主要是德国，他会把所谓的豹二坦克，还有美国的艾布拉姆斯坦克，以及英国跟波兰也都会有更多具体的行动，试图让这个乌克兰战争的主动方变成是北约这一边。那连带着看像说，呃，刚刚汉超分享到北约的这个将领，他后来能够担任捷克的总统，嗯、也似乎昭示着，就欧洲现在有更强烈或更明确的这个方向，会好好的支援乌克兰。那坦克车真的可以造成战场上面决定性的改变吗？如果我们从历史上来看的话，呃，其实坦克只是单一因素。像说一九一七年的时候。第一次世界大战，英国人就开始首先使用坦克，而且他们当时数量超过数百辆哦。那的确是改变了战壕，呃，这个壕沟战这样的一个僵局。但是呢，英国他把战线往前推之后，也因为坦克的一些问题、故障啊，或者是不良率，导致又被德国反推一波。那一直到一九四零年代的时候，当时的坦克技术又更加成熟了。那阿拉斯这一场战争里面，英国跟法国就是利用坦克车给他们自己做掩护，才有后面敦刻尔克可以撤退三十几万人的大契机。那乌克兰这一次能不能好好利用坦克呢？首先，我们要知道这条战线哦，就是乌克兰跟俄罗斯它的整个国境线连接实在太长了，甚至超过一千多公里。所以这边的这个评估报道是说，他们可能会把。所有的坦克车跟兵力集中在五到二十公里的范围之内，去进行所谓的单点突破。那我们可以看到，英国它不只是提供了十四辆的这个呃豹二坦克，它还有挑战者坦克跟三十门火炮的装甲车。那美国也说，我们还会再多提供一百多辆布雷布雷德利和这个斯特赖克的装甲车。但这样够了吗？就是我们现在听起来都是、嗯、全部都是。正面的 ，OK， 乌克兰其实在去年十月份的时候要求的是，希望有三百辆坦克、七百辆步兵战车跟五百门榴弹炮。那目前我们看到的各国给他的支援，其实只跟当时预估的达到一半的水准而已。嗯，而且这些武器来到战场之后，也需要几个月的训练时间。所以，其实我我相信这个还是让大家。要在关注乌克兰好像状况一片向好的同时保持警惕，但我觉得这就很像我们刚过完年的这种心情，都看到很多好的迹象，都看到很多正向的力量，没有错，但也要好好的警戒，因为变化随时有可能会到来。但我觉得基本上我们还是可以保持乐观。嗯嗯，这是我今天的分享，谢谢大家，谢谢姐姐
2: ，哇，时间也抓得太好了，刚好八点五十九分。嗯今天的串联来自很多不同的地方，马来西亚、日本东京，然后香港，然后呃，至少汉现在应该也还在佛
1: 州，哦，佛
2: 罗里达，对，然后也谢谢叶老师跟姐姐，呃，上来给我们非常多的资讯的补充
1: ，嗯，那今天是
2: 十天以来的第一天，我们节目开播，
1: 开工开播，对，开
2: 工了，跟大家一起这样子。对呀、啊，今天要开工了，大家或者是已经正在之前就已经开工了，大家，希望今天的节目也给大家活力，然后迎接今天原本要完成的整个代办的事情
1: 。没错，跟大家一起，嗯、我们一起开工啦！嗯、早安新闻也一起开播了，那我们就明天早上八点会继续跟大家在一起，我们就明天见啦。